1: Donde se origina la grave denuncia sobre la muerte de menores de edad en medio de un bombardeo a las disidencias de las FARC. Fecha 2 de marzo de 2021.
0: Allí, un señor eh, que firma, Nepomuceno Marín, entrega un listado y hace esta grave denuncia de lo que está sucediendo luego del bombardeo el pasado 2 de marzo. Lugar.
1: Calamar Guaviare
0: un bombardeo contra las disidencias de las FARC donde inicialmente dio el reporte de las autoridades de 10 personas dadas de baja y 3 heridas y entre ellas mencionaba un solo menor de edad
1: muerte y ataque indiscriminado por objetivos, métodos y medios ilícitos víctimas Jonathan Sánchez Zambrano Jorge Manuel González López Marlon Steven Maecha Herrera Jamie Sofía Vega Melchán, José David Macías Díaz Zayda Ruiz Guerrero, Rosa Marina Jaramillo Gutiérrez, Sebastián Andrés Barón, Dana Lisset Montilla Marmolejo, Alexandra Restrepo Tobar, Yesenia Lorena Joven Vargas, Luisa Fernanda Felantana, Harrison Prada Cortés, Manuel Vargas Vázquez, John Javier Cortázar Cano, Wilder Andrés García Sorsa, Karen Nayerli Chávez Triana, Samir Sebastián Navarro Esguerra y Cristian Alexis Quebrada.
0: Presunto responsable.
1: Ejército.
0: Y aquí no estamos hablando de unos jóvenes que no tienen conocimiento pleno, fueron transformados y convertidos en máquinas de guerra por esta organización. El 2 de marzo de 2021, en la vereda Buenos Aires de Calamar Guaviare, cerca al río Ujuju, tropas del Ejército Nacional adscritas a la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, bombardearon un supuesto campamento de las disidencias de las Farc-EP, donde afirmaban que se escondía uno de los jefes, alias Gentil Duarte o Miguel Botache Santillana, quien no fue alcanzado por el ataque o no estaba realmente en la zona. La población civil de la región comenzó a expresar su angustia, toda vez que a esa zona se habían dirigido durante el último año jóvenes y niños de la región en búsqueda de trabajo o de cursos de capacitación, y se rumuraba que algunos habían sido reclutados por las disidencias de las FARC. La angustia aumentó al extremo cuando las primeras identidades de los cadáveres coincidían con las de algunos menores desaparecidos. El ejército informó desde el primer día que habían dado de baja a 10 guerrilleros cuyos cuerpos llevó a Medicina Legal de Villavicencio, pero allí hubo un inhumano hermetismo frente a numerosas familias angustiadas que sospechaban que sus hijos desaparecidos habían caído en el bombardeo, y que hicieron largos y costosos viajes para llegar a Villavicencio. Organismos nacionales e internacionales que se ocupan de los derechos de los niños comenzaron a inquietarse e investigar. La primera duda que surgió fue si el ejército tenía conocimiento que en la zona, o en el supuesto campamento, había menores reclutados forzosamente o sometidos por el hambre y la difícil subsistencia, como lo afirmaron algunas de las madres. Pero tal duda se despejó cuando el jefe del operativo letal, el mayor general Sergio Alberto Tafur García, en rueda de prensa del 3 de marzo, afirmó, «Esta estructura basa su peligrosidad en que se dedicaba al reclutamiento de menores de edad, y se demuestra en que en ese combate logramos recuperar un menor de edad, logramos sacarlo de las filas de estos criminales. Quiero aprovechar este momento para hacer esta denuncia pública». Vuelvo y repito que lo más execrable que puede hacer y cometer estos crímenes, estas disidencias de las FARC, es el reclutamiento forzado de menores. Así logra instrumentalizar a las comunidades para atacar a la fuerza pública que está en las labores de erradicación en estos tres departamentos principalmente. Estos hechos delictivos, vuelvo y repito, siendo el reclutamiento forzado de menores. Luego, en su declaración pública, el ministro de Defensa, Diego Molano, pasó adelante a justificar la operación letal consciente contra menores llamando a los menores máquinas de guerra, declaración que causó profunda indignación nacional e internacional. Dos menores heridos en el operativo fueron atendidos en el Hospital de San José de Guaviare, como lo declaró públicamente la gerente de la institución, y al menos los nombres de cuatro menores como correspondientes a los cadáveres entregados a Medicina Legal de Villavicencio se filtraron entre el hermetismo sospechoso de dicho instituto, que causó enormes sufrimientos y gastos superfluos a numerosas familias que acudieron allí en búsqueda de información negada. Los campesinos de la zona fueron revelando que el área bombardeada era de muchos kilómetros y había quedado perforada por enormes cráteres. Entretanto, las familias de los desaparecidos fueron configurando una lista de quienes todos los indicios señalaban como víctimas del bombardeo, lo que se reforzaba con testimonios de campesinos que fueron encontrando pedazos de cuerpos diseminados en el área de la atroz masacre. Pero si había plena conciencia del ejército de que la unidad insurgente que habían escogido como blanco letal se dedicaba al reclutamiento de menores, no quedaba duda de que estaban violando, a ciencia y conciencia, importantes principios del derecho internacional y nacional. Por una parte, las normas 11 a 14 del derecho internacional humanitario consuetudinario prohíben todo ataque indiscriminado, o sea, no dirigido contra un objetivo militar concreto y en particular bombardeos que traten como objetivo militar único varios objetivos militares claramente diferentes en zonas de concentración de personas civiles o de bienes civiles, o cuando sea de prever que caerán incidentalmente muertos o heridos entre población civil, o que sean excesivos en relación con una ventaja militar concreta. Por testimonios de las familias se sabe de muchos menores que se habían ido a esa zona en búsqueda de trabajo o subsistencia mínima, algunos quizás atraídos por el reclutamiento con alguna oferta monetaria, ya que esa zona es de mucha pobreza y desempleo, agravado por la pandemia, donde a veces la única opción de sobrevivencia es colaborar con algún grupo armado. Es evidente que aún los menores reclutados no podrían ser categorizados como victimarios o máquinas de guerra, sino como víctimas, incluso del contexto de abandono y miseria que solo les dejaba esa opción de vida pero esa categoría de población combatiente por fuerza mayor de ninguna manera podría ser un objetivo militar, y menos por su condición de menores de edad, dado que el derecho internacional les brinda especiales medidas de protección. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por Colombia y entrada en vigor desde septiembre de 1990, en su artículo 38 exige respetar las normas del derecho internacional humanitario que conciernen a los niños, que los menores de 15 años no participen en hostilidades y adoptar medidas para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por el conflicto armado, su recuperación física, psicológica y la reintegración social del niño víctima de conflictos armados. Exige además que al niño que se acuse o declare culpable de haber infringido leyes penales se le garantice presunción de inocencia y demás derechos procesales. Pero Colombia firmó, además, y ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, instrumento aprobado por la Ley 833 de 2003, declarado exequible por la Corte Constitucional en su sentencia C-172 de 2004, ratificado el 25 de mayo de 2005 y entrado en vigencia el 25 de junio de 2005. En su artículo 6, parágrafo 3, establece que los Estados partes adoptarán todas las medidas posibles para que las personas que están bajo su jurisdicción y hayan sido reclutadas o utilizadas en hostilidades, en contradicción con el presente protocolo, sean desmovilizados o separados del servicio de otro modo. De ser necesario, los Estados partes prestarán a esas personas toda asistencia conveniente para su recuperación física y psicológica y su reintegración social. Si bien el Instituto de Medicina Legal guardó un hermetismo ilegal, sospechoso e inhumano, causando graves sufrimientos a varias familias, algunos medios de prensa con sentido más humanitario, como Canal 3, fueron reuniendo esta lista de menores supuestamente víctimas del bombardeo, incluyendo algunos nombres y edades que fueron reconocidos oficialmente y otros suministrados por familias que tienen indicios muy fundamentados de que sus hijos encontraron la muerte en ese cruel bombardeo que sin duda alguna hay que calificar como crimen de Estado y crimen de guerra, y por algunos rasgos doctrinarios expresados por altos funcionarios del Estado que justificaron dicha práctica como ajustada a la ley y conveniente lo que revela ya una sistematicidad de principios que lleva a adoptar como doctrina la calificación predominante de victimarios para los niños reclutados y en consecuencia como objetivos militares legítimos. De espaldas a todo el derecho internacional también cabe la caracterización como crimen de lesa humanidad.
1: Este es uno de los casos registrados en el mes de marzo de 2021 por la revista Noche y Niebla número 63. Encuentra la revista completa y más información sobre violencia política, violación a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia en nocheiniebla.org y cinep.org.co